0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小囧，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊梵高的前半生。上期我讲了梵高的童年教育是非常高大上的，从小要学荷兰历史、家族历史、朗读者、美术、钢琴、交友原则、绅士着装、亲子培养、家庭 party， 一应俱全，比今天好多孩子的条件都好。看来梵高的父母也是蛮拼的呀，但是呢，他们当时可是生活在荷兰南部的一个边远农村——金德尔特。这个教育理念怎么会如此有前瞻性呢？这里边的原因有点复杂。首先是亲身经历，梵高的父母本来都是城里人，他们的亲戚们也都生活在荷兰的一线城市海牙和阿姆斯特丹。这个工作也很高大上，书商、画商、海军上将、公务员。梵高他爸呢？神学院一毕业就发到了这个金德尔特这么一个边远农村。这两口子在海牙办完婚礼，一到金德尔特，梵高他妈就傻眼了。辛辛苦苦三十年，一夜回到解放前了。穷山恶水出刁民。呃，当时梵高他妈确实是三十一岁。这个失落感是不言而喻的，所以呢，他就非常重视孩子们的教育。梵高的父母对子女的教育是当时欧洲主流的维多利亚时代中产阶级的绅士教育。维多利亚时代就是指当时的英国维多利亚女王执政期，英国全速上升为世界老大，成为日不落帝国。其实，世界上第一个日不落帝国是曾经四百年前的西班牙。后来被荷兰弄下来了，再后来英法就上来了。教育嘛，谁牛就跟谁走，就跟现在很多人说美国教育怎么怎么着似的。第二个呢是双边关系，这个不是故弄玄虚啊，梵高他们家真的跟这个有关。金德尔特靠近比利时边境，不光又穷又土，主要是乱。这个乱指的还不是交通秩序，而是边境外交。1830年比利时独立。在这之前，比利时、荷兰还有卢森堡都属于一个地区，就是尼德兰。虽然现在荷兰也叫尼德兰，但是和历史上的尼德兰是大不相同的。17世纪，荷兰崛起成为海上马车夫，指的不仅仅是现在的荷兰，还包括现在的比利时、卢森堡，还有法国东北部的一部分地区。尼德兰就是低地的意思，就是地平面低于海平面。所以，荷比卢这三个国家也叫低地国。这个比利时一独立，尼德兰的好多地区就被切成了两半比如金德尔特所在的那个省布拉班特，荷兰有一个北布拉班特，比利时有一个南布拉班特。这两国的布拉班特人结成联盟，仇视和反抗北边的海牙政府。为什么呢？仇富，海牙。阿姆斯特丹这些北方地区比较富，所以那儿的人呢就看不起布拉班特人，这南方土鳖野蛮穷鬼。所以在比利时边境，比利时人跟荷兰人，布拉班特人跟荷兰北方人就冲突不断。梵高的父母不是从北方过去的吗？除了政治经济上的原因，还有宗教冲突。梵高他爸是基督新教牧师，但是布拉班特人主要信仰天主教。天主教、新教还有东正教是基督教三大派，都信上帝。天主教时间最长，这老大嘛就逮谁修理谁。二百年的十字军东征就是修理伊斯兰教、外带东正教。这个十字军东征的时间大概相当于中国的北宋开国一百年到元朝初年。所以呢，这个宗教冲突加边境冲突加穷山恶水出刁民，那梵高他妈就很紧张了。他觉得金德尔特就是一个不可久留之地，但是又必须留下，所以他就觉得对子女的教育迫在眉睫而又任重道远。我的前半生也就这么着了，不能让我的后半生也这么着，更不能让我的孩子也毁在这儿。哎，他妈真是那么想的。除了这两个原因，还有第三个，就是荷兰的民族传统。荷兰人的民族传统是什么呢？艰苦奋斗，不屈不挠，勇于创新，善于经商。咱们中国的《列子汤问里》里说这个愚公移山，还有《山海经》里说的精卫填海，不知道是不是真的啊？但是荷兰人围海造地确实是真的。什么叫围海造地呢？就是修一个大水坝，把一块海域严严实实围起来，再把里边的水抽干之后，把它填平。12世纪的时候，荷兰还是一片汪洋大海。从13世纪开始，荷兰人就围海造地，所以欧洲人说，上帝创造了海洋，荷兰人创造了陆地。现在荷兰有4万多平方公里的土地，相当于今天的两个半北京。五分之一的陆地是围海造地造出来的，但是800多年来，肯定不止造了这么点因为还发洪水呢，一发洪水就淹了，然后再围海造地。所以，荷兰八百年的围海造地的历史，同时也是八百年的抗洪救灾史。堤坝修得特别好，还有风车。荷兰不是风车王国吗？最开始风车不是用来发电的，是用来吹干这个湿地的水汽。从围海造地，我们可以看出，艰苦奋斗、不屈不挠是荷兰人的民族传统。荷兰是临海国家，濒临大西洋东部海湾的北海。每年夏天。北海海域都会聚集大量的鲱鱼，荷兰人一捕就捕好多，那时候又没有冰箱，你吃能吃多少啊？所以这么多鱼很快就臭了。那怎么保存呢？在一三五八年，荷兰北海渔村有个工匠叫威廉姆·伯克尔斯宗，他发明了一把鲨鱼刀，一刀可以割下鱼头，再一刀掏干内脏，然后撒盐腌制，腌制的鲱鱼保鲜期可以长达一年。这样，这个生鱼就可以直接吃了啊！呃，这个腌制鲱鱼确实是直接吃的。现在荷兰人吃这个腌制鲱鱼还是这样。那么腌制鲱鱼保鲜期这么长，就可以卖了。所以荷兰从此就大力发展鲱鱼贸易，年销售量达到一千万公斤以上。荷兰因此赚了第一桶金。所以威廉姆·伯克尔斯松也被称为荷兰人的财富鼻祖。他的铜像就在现在荷兰北海渔村的弗朗丹，不是什么昂首远望高大上的那种，是个坐着的铜像，好像是工作中休息的状态。从这个飞鱼贸易，我们可以看出，荷兰人不光艰苦奋斗、不屈不挠，还勇于创新、善于经商。这样呢，荷兰人又奋斗了二百多年，终于迎来了号称“海上马车夫”的黄金年代。十七世纪。荷兰崛起成为全球商业霸主，其实指的就是一大公司，就是荷兰东印度公司。荷兰文简称 VOC， 中文全称叫联合东印度公司。一六零二年，也就是中国明朝万历三十年，荷兰东印度公司成立，股票就是荷兰东印度公司发明的。一六零九年，荷兰东印度公司成为人类历史上第一家上市公司。他是现代金融的缔造者。以前农夫山泉有个广告叫“神奇的东方树叶 ”，17 世纪红茶远销英伦，就是指的1610年荷兰东印度公司把中国的茶叶带到了欧洲。呃，说了半天荷兰的历史，顺便说一句啊，虽然荷兰东印度公司很牛，但是它依然代表着万恶的资本主义，它殖民北美洲。建了一座城，叫新阿姆斯特丹。后来英国人打过去了，把这城改一名叫新约克，就是 New York， 就是纽约。英国不是有个约克郡嘛，所以那个是新约克。然后他还殖民大洋洲，给大洋洲的两个岛起了俩名，大的叫新荷兰，小的叫新泽兰。这个荷兰和泽兰呢，是当时尼德兰的两个航海大省。后来英国人又打过去了。新荷兰就是后来的澳大利亚，新德兰没改 ，New Zealand 就是现在咱们中国人说的新西兰。他还殖民亚洲，侵略我们中国，骚扰福建，占领台湾。1633年，在福建金门廖罗湾被郑成功他爸，就是大海盗郑芝龙揍了一顿。所以郑成功怎么能怕荷兰人呢？啊，我爹都能揍你，我还收拾不了你？在1662年2月1日，郑成功收复台湾。其实荷兰人这个殖民扩张就是为了多挣钱，有钱怎么都行，跟咱们中国古代不一样啊。荷兰人对当官不感兴趣，因为老发洪水，你当多大官也没用，就算你是国王，洪水一来一样玩完，还是挣钱最实际。梵高的父母培养孩子，也是希望他们长大能够进入上流社会经商。梵高他们家虽然在金德尔特算得上是上流社会精英圈那是指的社会地位，不是资产。梵高他们家一共六个孩子，他妈也不上班，再加上佣人、厨子，一大家子就靠他爸一个人挣钱。梵高他爸挣的也不多，经常向上级哭诉自己收入微薄，真的是哭诉啊！我之前讲过，梵高的显赫家族作为一个有四百年历史的高大上家族，收入低就是耻辱。再加上荷兰艰苦奋斗、善于经商的传统，再加上19世纪荷兰已经非常歇菜了。其实他从那个17世纪末就开始了。所以呢，不管是因为家国情怀，还是因为家族荣耀，还是因为家庭现状，梵高的父母都是尽一切努力为孩子们提供好的教育，目的是为了他们长大以后能够多挣点钱。但是很不巧，梵高一生都没钱。那梵高小时候在这种精心部署的精品教育下，应该还不错吧？知识方面还行。梵高上小学以前的阅读和写作能力就很强了，而且很聪明。他能够说出各种候鸟巢穴的区别，还能说出各类野花的出生地，还能制作各种甲虫的标本。所以呢，梵高的父母觉得，我儿子上小学一定是个好学生啊。没想到梵高一上小学就非常歇菜。梵高六岁上小学，就是金德尔特公立小学。其实呢，他的父母本来不太愿意让梵高上这个学校，尤其他妈一百个看不上。边远农村教育落后，我们家在这是上流社会精英阶层，你这学校配不上我儿子。哎，可是孩子还小，找个离家近的先上着吧。啊，他妈真是那么想的。这个真是非常讨厌和恶心啊！在学校和老师面前摆优越感的家长是非常愚蠢和奇怪的，一边看不上，一边还上赶着，这不是精神分裂吗？那孩子肯定好不了，因为这种负能量会从自己的身上流转到老师身上，再流转到孩子身上，这叫能量守恒。如果家长从心里觉得学校和老师特别好，这种能量最终也会流转到孩子身上，这也是能量守恒。在教育中，学校和老师就是个传送带。那梵高上小学歇菜的表现是什么呢？逃学。为什么逃学啊？因为老师和同学都不待见他。在学校，梵高经常顶撞老师。一个小学一年级的孩子敢顶撞老师，说明什么呢？说明家长惯的呗。梵高他妈对孩子们的教育不是一直小之以理、小之以理、小之以理吗？再加上他的第一个孩子夭折了，所以呢，对梵高就小之以理的大发了。据梵高家的仆人回忆说，梵高小的时候就像一只斗鸡，随时准备和人开战，其实就是找抽。但是梵高的父母从来没有抽过他。哎，这就是个事儿。所谓因材施教的真正意思是什么呢？就是什么招有用就用什么，不是老是那种心平气和、和蔼可亲、谆谆教诲、娓娓道来。你讲理讲的，孩子都不听了，都不正眼看你了，你还跟那讲理呢？那他将来怎么适应公共环境啊？而且呢，梵高他妈还不让他上街玩在他的眼里，满街都是底层农民家的粗野孩子，所以梵高小时候就是非常典型的窝里横。目无尊长，没大没小，什么事儿都跟长辈拧着来，这样当然也就姥姥不疼，舅舅不爱了。其实就是惯的。但是这种孩子上了学就比较惨，老师经常抽他大嘴巴，还打学生啊？是啊，老师打学生肯定是不对的，但是那是19世纪的农村啊，那很正常。你逃学还顶嘴，那我还不收拾你？老师不待见梵高，那同学呢？同学也一样。梵高在班里要么不说话，要么一说话就拿人开玩笑，没身没钱，连挖苦带损。你说这还怎么混呢？所以梵高从上小学开始就被老师和同学们看成异类，多数时间都一个人待着，有时候就溜出去了，也不回家，一个人离开镇子，在山谷旷野里晃悠几个小时，看看鸟，看看昆虫，看大自然的花开花落。他也不害怕，也不觉得无聊。多年以后，梵高在给提奥的信中说：“偷窥眼前的风景，也许这种癖好在布拉班特的童年就已扎根在我们的心中。”所以，梵高喜欢画风景，这也是个重要原因。梵高的逃学不是偶尔的，是长期的，带有趣味性的。他的体力和胆量都不错，越荒的地方越爱去。有一次，都快走到比利时边境了。大半夜才回家，衣服也脏了，鞋也破了。梵高他妈是又气又怕，平时的体面教育、绅士着装都白说了。而且边境地区极不安全，人烟荒芜，偶尔还有走私犯经过。这孩子要是给人抓了卖了怎么办呢？逃学，挨老师打，挨父母训，然后再逃学，再挨打，再挨训。在这种恶性循环下，就算梵高绝顶聪明。一个七八岁的小孩这么折腾，学习自然也就下来了。为了他的学习，梵高的父母想了各种办法：家教、托管、暑假班。那时候荷兰就有这个呀？对呀、啊。其实现在中国很多平民家庭的教育跟150年前梵高他们家非常像。这些班呢也花了不少钱，最后怎么样呢？毫无效果。结果梵高没上完小学二年级就退学了，估计是被学校劝退了。你老逃学，安全出了问题谁负责呀？哪个学校也不爱收这样的孩子呀？那梵高就这么待着了？他的父母又为他想了什么样的办法呢？下周三晚六点，森小九在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，能量被压抑的孤独少年。